0: Thank you. Ce matin, sans plus tarder, j'aimerais que l'on puisse nous tourner vers la parole du Seigneur, une histoire bien connue. C'est mes personnages préférés dans l'écriture, j'en ai deux. Le premier c'est Élie et le second c'est Élisée. Et tous les deux m'ont toujours fasciné. Ont toujours, quelque part, donné des leçons et, et quand on, on voit dans, dans le livre de Jacques qu'Élie était un homme de la même nature que nous, je me dis que tout ce qu'il a pu faire, je peux le faire aussi. Que tout ce qu'il a pu expérimenter par l'Esprit de Dieu, je peux l'expérimenter aujourd'hui aussi de la même manière. Vous pouvez me dire Amen. Hein Alors sans plus tarder, j'ai donné comme titre ce matin « Rebâtir l'autel ».« Rebâtir l'autel ». J'étais interpellé, touché, alors que je préparais cela dans, dans la semaine, où vraiment j'ai reçu de la part de Dieu quelque chose de, de fort, de puissant, qui est un message que, qui vous est donné, qui vous est apporté ce matin. Alors ne regardez pas à l'homme, mais regardez à, au contenu et à ce que le Saint-Esprit veut vous communiquer. Alors nous allons faire une lecture dans 1 Roi au chapitre 18, versets 30 à 40. Un roi, chapitre 18, versets 30 à 40, dit versets qui vont nous conduire ce matin dans la méditation. Élie dit alors à tout le peuple, Approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auquel l'Éternel avait dit « Israël sera ton nom » et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois, puis il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Et il dit «« Faites-le donc une seconde fois » et ils le firent une seconde fois. Elle dit « Faites-le donc une troisième fois » et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ». Que l'on sache aujourd'hui que tu es en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et Élie dit ceci, saisissez les prophètes de Baal, et qu'aucun d'eux n'échappe et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. On s'incline un moment dans la prière, Seigneur tu bénis ta parole nous voici attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Et tu ouvres les, les oreilles de nos cœurs. Tu nous donnes de l'intelligence pour comprendre et saisir la portée et le message que tu veux faire passer. Tu nous ouvres notre esprit, Seigneur, au tien, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux de chacun de nous. Que ta parole ait un impact dans les cœurs et dans les vies ce matin. C'est ce que je te demande, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme je le disais, j'ai toujours été fasciné par ce personnage, Élie. Un homme qui en a remporté des victoires et opéré des miracles. Et si on devait faire une comparaison entre Élie et Élisée, c'est que Élisée a fait le double de miracles qu'Élie. Vous savez pourquoi Tout simplement parce qu'il a demandé une double onction que l'esprit reposait sur Élie. Et nous est dit que Élisée, eh bien, a rempli ou a opéré plus de miracles qu'Élie. Bien la preuve qu'aujourd'hui même, Dieu n'est pas changé. Et si je lui demande l'onction, il va me donner l'onction. Si je réclame de son esprit, il va me donner de son esprit. Si je réclame de Dieu sa puissance, il va me donner la puissance. Vous êtes d'accord avec moi? L'église que nous sommes, et je mets église avec un grand E, et vous avez les salutations de l'église de Rosset ce matin, l'église que je, nous représentons, mes amis, avec ce grand E, est arrivée devant un croisement dans lequel nous devons aller plus loin pour approfondir ce que Dieu a commencé à faire dans, chacun de nous, dans chacune de nos vies et dans l'église en général. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je ressens un mouvement de l'Esprit. Je ressens une mouvance de l'Esprit dans les églises que je fréquente. Et je me dis, je pense que nous sommes arrivés à un moment donné où le Saint-Esprit veut une fois de plus souffler sur nos vies, une fois de plus souffler sur l'Église, une fois de plus nous remplir de lui, une fois de plus nous communiquer le cœur de Dieu. Et je le pense et je le crois de tout mon cœur. Nous sommes à l'église et nous ressentons la présence de Dieu comme ici. Et j'ai l'impression d'être à la maison, j'ai l'impression d'être chez moi. Et c'est là où, là où nous sommes, nous devrions ressentir la même manière que dans notre église ou que même à la maison là où je suis, dans mon lieu secret où le Saint-Esprit est là et agit. Vous savez, c'est comme une urgence du, de la part du ciel, une urgence d'en haut à rebâtir l'autel, à rebâtir l'autel. Pour certains, c'est peut-être le temps de rentrer dans leur ministère, de rentrer dans l'appel que Dieu a pour eux qui peut-être ça fait longtemps que Dieu frappe à ta porte et te demande de te lever, te demande d'accomplir un ministère, te demande parce qu'il t'appelle depuis un certain temps et tu as toujours hésité jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours été un peu réfractaire à cela parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a de l'angoisse, parce que tu ne sais pas où aller. Sache où Dieu t'amène, il a commencé une œuvre et mais il le finira toujours... Il ne t'enverra jamais vers une voie de garage lorsque tu es conduit par Dieu, lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit. Eh bien, tu vas au bon moment, et au bon, tu es au bon niveau et tu vas pouvoir faire ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Mais, ah il y a un mais, je suis le seul qui va pouvoir dire oui ou non. Eh oui. Vous savez, je dis toujours que Dieu est un gentleman. Il ne force personne, lui il appelle, il appelle et puis à un moment donné c'est à moi à décider et je peux rester avec un appel devant mes yeux sans pour autant y rentrer et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné il faut pouvoir faire le pas et peut-être mon frère, ma soeur c'est le moment pour toi de faire ce pas et de rentrer réellement dans le ministère, de rentrer réellement dans l'appel de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela ce matin, ce n'était pas prévu. Et pour d'autres peut-être, c'est simplement de continuer à progresser dans le ministère en s'attendant en à Dieu et au Seigneur. Au travers de ce texte, nous allons découvrir qu'il est un modèle à suivre pour nous aujourd'hui, des leçons très importantes au travers de l'Écriture. Rebâtir l'autel pour que vienne le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit-Saint. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que notre frère Gauthier disait. On peut louer le Seigneur, on peut même avoir une intimité avec Dieu et pourtant on le fait pas d'une bonne manière. On, il semble peut-être que d'après ce que je fais, cela soit bon pour Dieu. Mais il y a peut-être des choses qui ne permettent pas à Dieu d'agir comme il le voudrait parce qu'il y a des choses en moi qui sont cachées. Il y a des paroles que je, je prononce, que je ne devrais pas prononcer. Il y a des pensées que j'ai, que je ne devrais pas avoir, et qui empêchent malgré tout le Seigneur d'agir comme il le voudrait. Mon hôtel a peut-être été renversé. Mon hôtel a peut-être été quelque peu attaqué par l'ennemi, au point que quelques pierres sont tombées. Il y a peut-être un bal dans ma vie ou un astarté qui me colle à la peau et qui m'empêche de vivre réellement ma vie chrétienne. Parce que le diable essaie de me tenir et de me freiner ou de me stopper dans ma marche spirituelle. Et pourtant, le dimanche, je suis là, je loue et pourtant, j'essaie je, de me mettre en condition pour, pour adorer Dieu et il y a quelque chose qui est là, qui m'empêche. Le diable est là surtout pour me montrer les choses qui ne vont pas. Mais il ne faut pas non plus voir le diable partout parce qu'il y a aussi le Saint-Esprit qui me montre et qui met le doigt là où il faut. Et qui me dit, tu sais là, tu. mais certains aiment bien le péché, et le péché mignon. Moi je connais le filet mignon, je suis chef de cuisine donc je... le filet mignon je connais, Et péché mignon je connais pas. Il n'y a pas de péché mignon, mes amis. Soit je vis dans la vérité ou je vis dans le mensonge. Je vis dans l'authenticité ou je vis dans la fausseté. Mais je ne peux pas attraper et vivre tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Et c'est ce que nous voyons dans notre texte. Avant de rétablir l'autel, le peuple d'Israël était dispersé. Et il a fallu à un moment donné qu'Élie fasse revenir. À un moment donné, il va dire, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Jusqu'à quand est-ce que vous allez, à un moment donné, un pied pour Dieu ou un pied pour Bâle ou Astarté Ce n'est pas possible, il est temps aujourd'hui de choisir qui vous voulez servir. Il est temps aujourd'hui de remettre les choses en ordre dans ma vie. Et c'est un appel de Dieu à rebâtir ton hôtel, mon frère, ma soeur, et de ne pas te laisser aller à tout vent de doctrine, à tout vent contraire. Oui c'est le temps de relever l'autel de Dieu. L'autel est une image de la vocation de l'Église avec une dimension particulière liée à l'onction des lits. Il y a cette dimension de Dieu. Moi, vous savez, je n'en ai jamais assez. Vous, oui J'en ai jamais assez de Dieu. J'en ai jamais assez de le louer. J'en ai jamais assez de l'adorer. Il faut que je le fasse. « Nous sommes nés pour louer Dieu, mes amis, et rien d'autre. Je suis né pour louer le Seigneur. » Et un jour, quelqu'un disait « Si vous ne louez pas aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que vous allez vous embêter au ciel ?»« Parce que dans le ciel, c'est que la louange, la reconnaissance, l'action de grâce. » Le ciel, en fait, le ciel loue chaque jour. Les anges sont là et louent Dieu chaque jour, continuellement. Et si je ne m'apprends pas à louer Dieu aujourd'hui, eh bien au ciel, qu'est-ce que je vais faire ah, Il y aura du chômage, vous croyez Oh non, j'espère que non. J'espère que non, mais apprenons à louer Dieu, mes amis. Apprenons à être reconnaissants. Alors, nous allons voir en quelques points ce que cela signifie de rétablir l'autel. En nous basant sur ce que nous avons lu, le premier, premier point nous dit que c'est un appel à rassembler. On rassemble. L'appel à rassembler a retenti. Élie a, a demandé au peuple de se rassembler. Ensemble. Cela nous montre l'unité. Cela nous montre qu'à un moment donné, nous avons besoin que toutes les pierres de l'autel soient là. Elles ne peuvent pas être dispersées. Pour rebâtir l'autel, il nous faut que chaque pierre soit là. Bien ensemble, il ne peut pas en manquer une seule. L'autel n'est pas un but, mais il est une nécessité pour que le feu puisse descendre. Une nécessité, mes amis. Et il est plus que jamais important que les enfants de Dieu prennent conscience d'être unis ensemble. Le diable va essayer par tous les moyens, c'est de diviser. D'ailleurs, c'est sa devise. Diviser pour mieux régner. Mais le peuple de Dieu doit faire l'effet inverse. C'est unis ensemble pour adorer Dieu, pour que le feu du Saint-Esprit puisse descendre. Ça, c'est le but de l'Église. C'est le but de l'enfant de Dieu. C'est de ne pas rester isolé. Isolé dans son coin. C'est à ce moment-là qu'il y a le danger. Vous savez, je dis toujours qu'un lion ne va jamais foncer sur une, un troupeau. Jamais. Il n'est pas fou, le lion. Mais il va aller voir et il va regarder celle qui est isolée. Ah, oui. Et quand on nous parle de, du lion qui est là et qui tourne autour de nous, cherchant qu'il va dévorer, il ne nous est pas dit qu'il tourne autour d'un troupeau, autour d'une personne. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui est isolé, c'est celle-là qu'il va attraper. Mais quand l'Église est unie ensemble, lorsqu'ils ne font qu'un, alors là il a du mal. Et moi j'aime à, à, à donner du fil à retordre au diable. J'aime qu'il ait du mal et j'aime qu'il n'y arrive pas à, 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 à finaliser ses buts, ses projets qu'il a formés pour nous, contre nous. Mais qu'il puisse avoir du fil à retordre. Vous savez, autrefois on chantait, quand le peuple de Dieu loue, l'enfer tremble. L'enfer tremble de peur. Et moi j'aime faire trembler l'enfer. Parce que souvent il nous fait trembler nous. Alors j'aime l'effet inverse lorsque je fais trembler l'enfer, lorsque je fais trembler le diable, lorsque je fais trembler les démons qui ne peuvent pas tenir en place, qui sont obligés de s'enfuir. Ça j'aime. Est-ce que vous aimez aussi Eh oui, oui, c'est ce qui permet à l'esprit de Dieu de descendre. Comme à l'époque de l'église primitive, en acte 2, ils étaient ensemble unis dans un même endroit, même lieu, la chambre haute. Et c'est ce qui a permis au Saint-Esprit de descendre. Eh oui. Alors vous savez, Jésus a paru à plus de 500 frères à la fois. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, toujours dans ce texte. Comment se fait-il qu'il n'était que 120 à la chambre haute Et pourtant, la Bible dit que Jésus s'est présenté à plus de 500 frères à la fois. Où étaient les 380 autres Est-ce qu'ils avaient oublié ou omis la réunion de prière Est-ce qu'ils avaient omis ou oublié le commandement de Jésus en disant « Restez à Jérusalem » Est-ce qu'ils avaient d'autres préoccupations Alors ne leur jetons pas la pierre trop vite, parce que, est-ce que moi, en, en me regardant ou en regardant ma vie chrétienne, ma vie spirituelle, est-ce que je peux me targuer de faire toujours partie des 120 ça serait trop facile de le dire, ah ben, que de être chrétien. Si je gratte un petit peu ma vie, je me dis quoi Est-ce que tu es toujours fidèle Est-ce que tu es toujours zélé Est-ce que tu es toujours bouillant Est-ce que tu es toujours uni à ton frère, à ta sœur Vous savez une chose, il nous a dit que Thomas, la première fois lorsque Jésus est apparu... A raté quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on lit bien le, nos Bibles, Jésus est apparu la première fois dans la chambre haute, les portes étaient fermées. J'ai prêché il n'y a pas longtemps là-dessus. Et Jésus a soufflé sur eux. Mais Thomas n'était pas là. Et puis, les disciples ont dit à Thomas Nous avons eu le Seigneur, il est là à présent. Oui, si je ne mets pas mes doigts et on comprend l'histoire, ma main sous le côté. Et puis. Euh, Huit jours après, Jésus revient. Mais Jésus ne souffle plus sur eux. Eh, il a raté quelque chose. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être présent toutes les fois. Parce que parfois il se passe des choses à l'église. Et on se dit, c'est dommage, tu n'étais pas là. Et on va se dire, c'est dommage, je n'étais pas là. J'ai raté quelque chose. Eh oui, mes amis, soyons fidèles dans les petites choses et Dieu nous en confiera des plus grandes tous unis dans l'esprit tous unis en Jésus pour que le monde qui nous entoure puisse être surpris et touché par l'unité de l'église voyez comme ils sont, ils sont un voyez comme ils sont un ne faire qu'un corps et qu'une âme c'est là l'essentiel pour l'église oui pas d'autel pas de rassemblement, pas d'unité, pas de feu. C'est ce que nous voyons au travers de cette histoire. Et puis il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice. Aujourd'hui le sacrifice parfait a déjà été offert en Jésus. Notre rôle de sacrificateur de la nouvelle alliance est d'élever son nom, d'élever ses vertus, de le louer et de l'adorer sans cesse. Et je l'ai dit, du temps de David, vous savez, il y avait une louange perpétuelle, continuelle, à Jérusalem, nuit et jour. Waouh. Une louange qui ne cessait, nuit et jour. Il y avait un relais. C'est comme quand on fait une chaîne de prière. À l'église, parfois, on prie pendant 24 heures et on dit on prend une heure, entre 5 et 6, entre 7 et 8, entre 9 et 10, et tout le monde fait la boucle. Et la boucle de prière est bouclée. Et comme cela, on, on perpétue une prière continuelle. Ça, c'est l'unité de l'église. C'est le rôle que nous avons, une louange ou une prière perpétuelle. Oh que nous puissions désirer souhaiter une adoration perpétuelle dans chaque ville, comme un saint relais qui couvre tout le pays jour et nuit et qui crée ainsi l'atmosphère du ciel. » L'atmosphère du ciel. Vous savez, on chante parfois ce chant qui dit « Quand le Saint-Esprit descend, il y a transfert. Entre le ciel et la terre. Et moi j'aime qu'il y ait transfert. Lorsque le Saint-Esprit vient, il bouleverse, il change, il transforme, il soulage, il vient, il, il donne sa puissance. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Et il permet à ce que nous puissions être animés d'un esprit, de l'esprit de Dieu. Oh qu'il y ait ce transfert mes amis et que le diable puisse s'enfuir, que les maladies puissent partir, que les démons puissent trembler, qu'il puisse y avoir des guérisons, des miracles, des libérations, des délivrances, il nous transforme, nous façonne et nous change à son image. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Et c'est ce que le Saint-Esprit peut faire pour nous. Nous pensons différemment. On n'a plus du tout la même mentalité. La même manière de penser, la même manière de voir les choses, parce que nous voyons avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'Esprit. Et là, c'est bien différent que ce que nous voyons. Vous savez, si nous, en tant qu'humains, nous voyons les choses, il y a parfois plus de négatifs qui sortent que de positifs. Avec le Saint-Esprit, c'est l'effet inverse. Il y a beaucoup plus de choses positives que de négatives. Alors ayons les yeux de l'Esprit de Dieu. Soyons renouvelés dans notre esprit par son esprit. Oui, nous parlons avec un langage qui convient. Nous parlons avec un langage qui convient. Je me suis fait la remarque en me disant, parfois tu ne parles pas comme tu devrais. Ah, oh, pasteur, Et oui, on est humain. On n'est pas des super-héros, vous savez. On est humain comme vous. Et on ne parle pas toujours de la bonne manière. Puis je dis, Seigneur, aide-moi. Viens à mon aide, viens à mon secours. Que je puisse avoir ton langage, celui qui honore le Dieu que tu es. Eh oui. Pensons différemment, nous agissons différemment lorsque le Saint-Esprit descend. Nous n'avons qu'une seule envie, c'est de le louer, l'adorer. Un jour, j'étais à la maison, vous savez connais ce texte, hein, quand tu es dans ta chambre, dans ce lieu secret. Bah, et puis Dieu qui te voit dans le secret te le rendra. Et puis j'étais chez moi et je dis Seigneur, pff, moi j'aime pas trop la chambre. <rire> on va se trouver un endroit, toi et moi. Et je disais comme ça dans, dans ma maison au Seigneur Je dis On va se trouver un endroit, toi et moi. Un endroit où on va être bien. Un endroit où personne ne va nous déranger. Une heure où on va être toi et moi. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, un ami intime, dans notre intimité, tous les deux. Et puis je dis, Seigneur, et je cherchais, j'étais dans ma cage escalier, et puis je dis, où est-ce qu'on va se trouver cet endroit Et puis à la maison, j'ai un piano, et puis je sens le Saint-Esprit qui me dit, c'est là que je te veux, c'est là que je te veux. Alors vous savez, parfois je descends, et puis je dis, Seigneur, je vais te chanter une chanson. Vous ne dites pas ça Seigneur, je vais te chanter un chant. Et puis je... Parti sur le piano et on part dans une intimité avec Dieu et ce sont des moments bénis des moments extraordinaires où le Saint Esprit vient et l'on ressent la présence de Dieu Eh oui c'est pas pour rien qu'il vous faut un lieu secret un lieu où c'est là que vous avez votre intimité avec le Seigneur et c'est là que Dieu se révèle c'est là que Dieu vient c'est là que Dieu touche c'est là que Dieu nous interpelle, c'est là que Dieu nous parle, c'est là que Dieu nous montre les choses et c'est là qu'il nous communique sa pensée, mes amis. Oh, combien elle est bonne la présence de Dieu, combien elle est bonne lorsqu'on la ressent, qu'on ressent le Saint-Esprit agir en nous d'une manière extraordinaire qui est, quelque part, il n'y a pas de mots pour l'exprimer, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dans le psaume 22, il nous est dit cela. Et c'est dans cette atmosphère que les signes et les miracles sont libérés. Vous savez, j'ai toujours une phrase et je la répète souvent. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je vais encore enfoncer le clou ce matin. Si tu t'occupes de lui, il s'occupera de toi. C'est comme cela. Si tu t'occupes de lui, il s'occupera de toi. Et souvent, mes amis, j'ai expérimenté qu'en louant Dieu, en l'adorant, alors que les problèmes étaient là, alors que les soucis étaient là, alors qu'il n'y a rien qui allait de la bonne manière. Je dis, « Seigneur, je veux faire abstraction de tout ça. Je veux m'occuper de toi. Je veux te louer et t'adorer parce que toi, tu vas t'occuper de moi comme tu le sais si bien le faire. » Et combien j'ai expérimenté souvent qu'en faisant cela, les choses changeaient, les choses étaient transformées. La manière de, de vivre ma journée était bien différente à ce que j'avais pensé dès le matin. Je tourne mes regards dès le matin vers Dieu, me disant, je ne sais pas ce que sera ma journée. et Ma prière quotidienne est toujours la même depuis des années. Je ne sais pas ce que va être ma journée, mais je te la confie. Vous savez, on peut se lever, être dans la bonne humeur, la joie, et puis avoir juste un coup de téléphone qui vient démolir la journée, une mauvaise nouvelle, ou quelque chose qui vient saper le moral. Mais si je commence ma journée avec Dieu, alors je sais que ce qui va arriver, c'était prévu par lui. Et je vais pouvoir, et eh bien, surmonter cela par sa grâce. Oui. Oh, que c'est bon, mes amis, quand le Saint-Esprit est là. Que c'est bon quand le Saint-Esprit est là. Et puis, troisièmement, il fallait beaucoup d'eau. Vous avez vu que trois fois, eh bien, Élie a demandé à ce que l'eau soit remplie dans les cruches et versée sur l'autel. L'eau est ici le signe de la repentance, de nos pleurs qui se mêlent à l'adoration. Ce n'est pas le temps de séparer l'adoration de la repentance. On sait très bien ce que nous sommes. Et la Bible nous dit que nous grondons tous comme des ours. Que chaque jour on a besoin de revenir à Dieu que chaque jour on a besoin de revenir au Seigneur, celui qui dit moi je suis sans péché eh bien, tu viens déjà d'en commettre un. Hein parce que chaque jour je suis obligé de venir au Seigneur en disant pardon Jésus pardon parce que j'ai pas bien agi pardon parce que j'ai mal parlé pardon parce que j'ai eu des mauvaises pensées vis-à-vis -vis de l'un ou de l'autre Pardon parce que j'ai eu des paroles qui ont été néfastes, et destructrices, assassins. Vous savez qu'il ne faut pas simplement un coup de couteau pour tuer les gens. La langue peut suffire à elle-même. Et je peux avoir des paroles assassines qui détruisent plutôt qu'ils réconfortent et qui aident. Oui, dans Joël au chapitre 2 verset 17, il nous est dit qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs... Ceux qui tombent au service de l'Éternel. C'est aussi dans les larmes que le feu descend. Vous le croyez? C'est aussi dans les larmes que le feu descend, et si aujourd'hui se mélangent les pleurs et les cris de joie, c'est que des fondements sont posés à nouveau dans votre ville. Tout à l'heure, vous avez chanté un merveilleux chant. J'étais touché, j'en avais les larmes aux yeux. C'est un d'être tout premier. Quelles que soient mes conditions, la condition, quel que soit ce que je vis maintenant, c'est ce que vous chantiez. Je dis « Waouh, Seigneur !» Avec les mêmes paroles, les mêmes mots. Et Parfois, on aimerait d'autres mots pour louer Dieu. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient pallier en nous donnant une langue nouvelle que je ne connais pas et que je peux m'exprimer. Parce que c'est compliqué. On a toujours les mêmes mots, on a l'impression de se répéter. Et voilà pourquoi je peux louer chanter prier en langue, qui va me permettre de rentrer dans une dimension de l'esprit bien autre que le français. Amen. Oui, mais plusieurs des sacrificateurs dans Esdras, chapitre 3, versets 12 et 13, nous est dit ceci des lévites et des chefs des familles âgées qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit. Pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de cette maison, beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Et cette semaine, alors que je pensais à vous et à l'Église, vous savez, j'ai beaucoup d'affection pour votre Église et pour votre serviteur. J'ai ressenti de la part de Dieu quelque chose qui... Je ne veux pas dire où c'est rare, mais par rapport à lorsque je vais prêcher l'évangile ou la parole, on, est, on demande au Seigneur d'être inspiré. Et là, j'étais assis sur mon bureau et le Saint-Esprit me dit ceci. L'église de la Borne a versé beaucoup de larmes, a beaucoup pleuré. Aujourd'hui, c'est place à la joie, place au cri de réjouissance. Pousser des cris de joie, église de la borne. Le temps est venu de récolter, le temps est venu pour Dieu d'agir et de bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Tu as survécu aux tempêtes, aux peurs, aux angoisses, à la crainte, aux doutes, aux assauts de l'ennemi. Aujourd'hui le temps où tu peux te réjouir en ton Dieu. Dieu veut continuer à te façonner et à te transformer comme il le souhaite. Et je vous assure que j'écrivais cela, mais je n'arrivais même pas à écrire tellement les mots venaient, tellement le flot de l'Esprit venait. Alors réjouis-toi, Église de la Borne. Le temps est venu de récolter. Le temps est venu de te réjouir en Dieu. Le temps est venu où le Saint-Esprit va descendre comme un feu sur toi et t'abreuver, te consumer et te donner ce dont tu as besoin. Dites un grand Amen ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni Jésus. Je veux vraiment vous bénir de la part de Dieu. Lorsque je viens ici, je ressens toujours quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, je peux vous donner, mais vous m'apportez tellement en retour. Et ça, c'est l'amour que Dieu nous donne les uns pour les autres. Et avec mon épouse, on se réjouit de ce que Dieu fait au milieu de vous. Béni soit Dieu. Et puis, vous savez, je termine par ces deux derniers points. L'intercession doit être présente. On ne peut pas s'arrêter là. Être dans la, pri dans la prière, dans l'intercession. Elie libère la prière qui va faire descendre le feu. Il fallait y prie. Il est venu pour que le peuple revienne à l'éternel. À l'autel, il y a un exaucement pour la libération de la puissance de Dieu, pour toucher les cœurs et remporter des victoires. Et ce matin, je prie pour que la puissance de Dieu se manifeste puissamment sur chacune de nos vies. Chacune de nos vies. Oui, mes amis, vous avez raison de prier. Oui, mes amis, vous avez raison d'intercéder. Oui, mes amis, vous avez raison de rester dans la prière pendant des heures, parce que c'est là que l'on obtient la bénédiction. C'est là que le feu descend. C'est là que le feu de l'esprit vient. Et puis quand tout cela est rempli, eh bien le feu ne peut que descendre. Le feu ne peut que descendre. Élie est appelé le prophète de la pluie. Il vous a dit que pendant trois ans, et demi, il n'y a pas pluie sur le pays d'Israël. Et Akab cherchait Élie et essayait de le chercher dans tous les coins. Il ne l'a jamais trouvé. Et puis quand Abdias, serviteur du roi, était pour revoir, pour voir Élie, Élie l'a rencontré. Il lui a dit, aujourd'hui, je viendrai, je me présenterai devant Akab. » Et Abdias, qui connaissait bien, il dit, attends, tu vas m'envoyer et moi, je vais dire à Akab à que... Élie, son serviteur, se présente devant lui et l'Esprit de l'Éternel te transportera ailleurs et moi, grosso modo, c'est ça, hein, je vais y passer. Non, non, je peux te dire que je me présenterai aujourd'hui devant un cab, dira Elie. Elie est appelé le prophète de la pluie, mais avant qu'elle ne vienne, il faut qu'une confrontation au lieu que le feu descende. C'est à l'autel que les prophètes de Baal et d'Astarté sont vaincus. Et j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est à l'autel et c'est devant Dieu que ton Baal et ton Astarté peut être vaincus. Et ce matin, eh bien n'hésite pas à venir devant le Seigneur et de demander à ce que tu sois libéré de, te quitter de ce qui est néfaste à ta vie, de ce qui t'empêche d'aller plus loin, de ce qui te freine dans ta marche chrétienne. Voilà pourquoi relever l'autel de l'éternel est une stratégie urgente pour l'église. Ce que je dis, c'est quand le feu descend, il brûle et consume tout péché, toute iniquité. Nous sommes vainqueurs, tout a été brûlé, tout. Que nous puissions être des passionnés et remplis d'amour pour le Seigneur et pour son église. C'est d'ailleurs des passionnés que l'éternel, que Dieu viendra rechercher de ceux qui sont brûlants, de ceux qui ont un amour ardent. Et vous savez, je ne vous invente rien et je vous annonce rien de nouveau. Jésus revient bientôt. Bientôt. Et le monde dans lequel nous vivons nous le montre bien qu'il est à la porte et qu'il a la main, la main sur la clenche. Oui, Jésus revient bientôt et il nous faut être prêts parce que la Bible nous dit que Jésus reviendra chercher les siens. Les siens ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, ceux qui attendent patiemment, et ceux qui travaillent, qui continuent à demander à ce que l'action du Saint-Esprit soit, et visite, transforme et change. C'est ceux-là, ceux qui sont prêts que Jésus reviendra chercher. Alors, ma question, elle est toute simple ce matin. Est-ce que tu fais partie des siens Est-ce que tu fais partie des siens C'est à l'autel que cet amour se purifie. Et cet amour revient à Dieu. Chacun a son appel, voire même plusieurs. Et nous avons cette capacité à être passionnés, amoureux de Dieu. Cet amour est inscrit dans nos cœurs, dans nos racines. Et en tant que chrétiens, nous sommes créés pour être passionnés pour Jésus, pour l'aimer et pour le louer. À nous dans cette génération à reprendre le flambeau. Du temps de David, il y avait une priorité. Il fallait ramener l'arche à Jérusalem et lui donner une place centrale. Cela nous parle de l'urgence de continuer à remettre la présence de Dieu au centre de toutes nos rencontres et de tous nos moments intimes. Je répète, cela nous parle de l'urgence à remettre la présence de Dieu là où elle doit être, dans toutes nos rencontres et donnant nos moments intimes à la maison. Dans les actes des apôtres, il nous est dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent. » Et je pense réellement, mes amis, que nous sommes dans ces temps de rafraîchissement et que le Seigneur envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Se repentir, se convertir, afin de connaître des temps de rafraîchissement de la part de notre Dieu. C'est ce modèle céleste qui doit être restauré dans nos églises et sur le pays, afin que la puissance du salut soit libérée de façon surnaturelle, que dans les dimensions d'un réveil que nous attendons tous. Vous croyez au réveil Moi je crois au réveil. Levez les mains bien haut pour ceux qui croient au réveil. Moi, je crois en ce réveil puissant. Je crois en ce, ce qu'à un moment, le Saint-Esprit va descendre et va toucher, visiter. Et je sais qu'il est déjà en train de le faire. Oui. Dieu appelle l'Église sur les hauteurs. Vous êtes d'accord avec moi Et je aimerais mentionner ce, te, ce texte qui dit ceci, dans « Cantique des Cantiques », chapitre 2, verset 8 à 15. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé, semblable à la gazelle ou au fond des biches, le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le trait. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Le bien-aimé revient sur les hauteurs et nous nous sommes souvent tellement affairés dans la plaine. Alors que nous voyons que parfois, ou peu, sa présence, ou sentons son action, tellement parfois d'une manière sporadique, pas toujours constante. Alors que Dieu nous appelle à l'avoir, cette présence et cette puissance constante. Constante chaque jour. Josué a eu du succès car des sacrificateurs étaient sur les hauteurs. Et vous savez, à un moment donné, lorsque Israël combattait Amalek, Josué était au front et il nous a dit que Moïse était là en prière avec Aaron et Hur. Et qu'à un moment donné, il avait les mains vers le ciel, mais que ça commençait à... Et lorsque les mains de Moïse tombaient, Amalek était les plus forts. Et lorsque les mains de Moïse étaient relevées, c'était Israël qui était le plus fort. Alors il a fallu à côté de lui des hommes, avec cette puissance où ils ont permis à Moïse de garder les mains levées, les bras levés. Et il nous faut aussi en tant qu'église eh soutenir les serviteurs, le serviteur de Dieu et d'être des harons et des Hurs, Afin que la victoire et la puissance de Dieu soient annoncées, soient développées, soient données. Est-ce que vous, êtes, vous voulez être des... Aaron et des hurs pour votre serviteur Hugues. Travailler à rebâtir des hôtels, être sur les hauteurs, permet avoir du succès sur le terrain. Je termine. Nous allons vers des temps difficiles et l'Église a besoin d'apprendre à demeurer assise sur Christ, dans les lieux célestes. Dieu fait des promesses concernant le salut et nous parle aussi de signes accompagnant la prédication de l'évangile. Il nous faut être conscients qu'elle sera suivie de guérisons, de miracles, de prodiges. Dieu attend la louange sous ses différentes expressions telles que ses chants, ses musiques et ses danses. Et réciproquement, l'adoration est réveillée dans l'évangélisation. Il y aura un autre message là-dessus. Dans un sens comme dans l'autre, l'adoration et l'évangélisation travaillent de pair pour la nation. Amen. Que l'action, l'onction de Dieu vienne sur nous ce matin afin de nous réveiller et de réveiller notre zèle pour l'évangile mais aussi pour nous transporter dans une adoration plus profonde, plus grande encore où l'on ne pourra pas dissocier les deux Là où l'autel de l'éternel a été renversé ou mal entretenu, c'est assurément la destruction et la confusion qui y règnent, comme le texte nous le démontre. Reconstruire l'autel, c'est pour nous rétablir une adoration et une louange. Et lorsque les difficultés nous oppressent, nous éloignent ou nous cherchent à nous détruire, cela demande un effort, un effort. Oui, il y a des difficultés, des épreuves de la vie et toutes les bonnes raisons pour être dans le désespoir. Toutes les bonnes raisons pour jeter l'éponge, comme on dit, et de stopper, d'arrêter. Mais Dieu nous donne aussi les capacités de rebâtir un hôtel de louange lorsque tout va mal, lorsque tout va de travers, lorsque tout nous invite à abandonner. Lui nous permet de rebâtir cet hôtel de louange. Je termine par deux textes. Néhémie, chapitre 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. Ne vous affligez pas, car la joie de l'éternel sera votre force. Et enfin, Romains, chapitre 12, verset 1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Amen. Que Dieu soit béni. Inclinons-nous à l'instant.